0: Для слушателей старше 16 лет. Гости дневного эфира. В эфире радио «Алмазный край», у микрофона Григорий студии В конце года 54-летний житель Мирного отдал телефонным мошенникам почти 9 миллионов рублей. Эта сумма оказалась антирекордом для всей Якутии. За новогодние праздники якутяне обогатили мошенников на сумму более 3 миллионов рублей. Но это в Мирненском районе. Случаются и курьезные происшествия, когда жертвами мошенников оказываются сотрудники даже Центрального банка России. О том, как мошенникам это удается сделать, а главное, как обезопасить себя, сегодня мы попытаемся поговорить. Говорить мы об этой теме будем с оперуполномоченным отделом уголовного розыска отдела МВД России по Мирненскому району Денисом Бандиным. Денис, здравствуйте. Рад здравствуйте. Рад видеть вас в нашей студии. Ну вот, действительно... Три случая, насколько я понимаю, уже с начала года зафиксировано, когда мошенники атаковали успешно наших земляков. Ну, были
1: успешные случаи, были также безуспешные попытки, когда mm -hmm. местные граждане все-таки догадывались, что общаются с мошенниками и не поддавались на их уловки. Но, к сожалению, вот были случаи, когда суммы были большие и переведены. Как правило, схема развода одинаковая. Сотрудник службы безопасности банка, как правило, ВТБ, последние, грубо говоря, полгода у нас эта схема идет, либо под предлогом того, что сотрудник МВД ФСБ проводит закрытую проверку в отношении банка и якобы подозревая, <coughs> грубо говоря, недобросовестного сотрудника банка, просит гражданина сходить в отделение, оформить кредит при этом не общаясь с сотрудниками этого отделения банк, снять и перевести на продиктованные им безопасные якобы ячейки. Ну и ячейки, безопасные счета. Как правило, эти счета являются, грубо говоря, привязанными к левым номерам телефонов мошенников. То есть оформляется липовая сим-карта какого-нибудь далекого от нас региона и через нее на также купленную в переходе, грубо говоря, метро банковская карта. А, в ближайший день-два происходит обналичка в каком-нибудь банкомате, подходит неизвестный человек в куртке, в шапке, в трех масках, снимает и на этом движение денежных средств, как правило, теряется. А гражданин уже потом, когда понимает, что стал жертвой, обращается, уже, как правило, зачастую становится поздно кого-либо поймать, догнать концы, куда ушли деньги, либо кому. Ну, вот это
0: все делает одиночка, то есть один и тот же человек звонит, ну, грубо говоря, разводит, если уж мы используем этот термин, свою жертву, а потом подходит к банкомату и это все забирает, или это команда какая-то?
1: Нет, как правило, это групповые преступления, в одного сложно это сделать, как правило, распределяются роли, один, двое, трое обзванивают с различных номеров, если у них получается, кто-то им закупает, допустим, сим-карты, банковские карты. На них поступают деньги. У них специально уже подготовлены ребята, которые, как правило, до конца не в курсе ситуации. Они, ну, соответственно, да, в масках, в шапках подходят к банкомату, снимают деньги. Подъезжает, как правило, неизвестная машина затонированная. Туда отдаются деньги. Куда они дальше уходят, никому неизвестно, даже тем, кто их снял. Им на их счет потом приходит, грубо говоря, от 2 до 5 тысяч вознаграждения. И на этом, как правило, концы теряются. Uh -huh. То есть, там такая стабильная группа каждый раз. В одного такое сложно сделать, на самом uh -huh. деле.
0: Ну, если годом
1: ранее, даже два года назад,
0: все предупреждали о том, что не сообщайте мошенникам CVV, uh -huh. не сообщайте мошенникам данные вашей банковской карты. Сейчас складывается ощущение, что мошенникам, собственно, и этот CVV, и данные банковской карты это особо и не нужны. Они как-то по-другому научились выуживать эти деньги.
1: Ну, как правило, схема сейчас, вот как я ранее говорил, под предлогом сотрудника службы безопасности. И начинает, как правило, в такое позднее время, когда человек с работы, уставший, после каких-то личных дел, проблем. Ну, то есть, не всегда адекватно воспринимает ситуацию, быстро. И на эмоциях начинает вестись и слушать вот этого mm -hmm. уже сотрудника. А тот, соответственно, эмоционально давит на психологию и настаивает, что нужно сделать это быстро, срочно, никому звонить, сообщать не нужно. Так как произойдет якобы утечка, и ваши счета взломают быстрее и возьмут больше. А так у вас есть шанс быстро сходить и сохранить вот эту сумму. И, как правило, человек на эмоциях ведется, бежит в отделение, снимает и переводит на якобы опять же безопасные счета. И тем самым вот уходят определенные суммы. А потом, когда уже успокаивается, начинает понимать уже поздно. Mm. Все по той же схеме, как я ранее рассказывал.
0: В среднем сумма потерь это сотни
1: тысяч рублей, это вот те самые миллионы, о которых я сказал в начале. Ну, в среднем от нескольких сот. И вот как вы ранее могли заметить, до 9 миллионов доходит. Да. В зависимости от социального статуса положения и заработной платы. Насколько банк готов одобрить конкретному гражданину кредит, Настолько обычно мошенник по заявке смотрит, сколько можно вывести.
0: Угу.
1: Как правило, еще заставляют делать экран телефона, либо снимки, ли, либо видеопоказ. Соответственно, приходят иногда коды для попадания в личный кабинет. Ну, якобы говорит, сейчас вам придут коды, мы заблокируем вам счета, выпустим новую карту, вы называете код. Приходит код для доступа в ВТБ онлайн, допустим. Мошенник видит, можно оформить заявку. Оформляет, говорит, мы вам карту все поменяли, вы ее получите. Но тут мошенники, говорит, якобы оформили на вас такой-то, такой-то кредит. И по старой схеме сходите в отделение, снимите, переведите на безопасный счет, чтобы они сами сейчас не вывели. Вот так вот разводы тоже в целом происходят.
0: Mm -hmm. Ну, я обратил внимание, что... Вы когда описывали схему вывода вот этих средств, угу. что люди пользуются левыми сим-картами, которые ну, не секрет, что продаются там где-нибудь в подземных переходах или еще где-нибудь в мегаполисах, там в больших да, они в, целом в
1: торговых центрах сейчас также продаются без привязки к паспортным данным. Угу. Ну, например, могли в больших городах замечать, в гипермаркет заходишь, угу. продукты, различные товары, констовары, косметика, и маленькие лотки стоят, кофейни, не кофейни, и вот девушка две предлагает сим-карты. Не хотите ли, говорит МТС, Мегафон, Билайн? Причем спрашиваешь, а что нужно там? Документ какой-то. Ничего не нужно. Со слов запишем, получите. Mm.
0: Я просто удивлен, что банковские <coughs> карты еще, оказывается, так можно привязать легко к сим-картам, минуя те же самые паспортные данные. Потому что э, я когда пытался открыть банковский счет, у меня все спросили, и ННН, и все такое. А здесь э,
1: все-таки элементарно. вы карту на себя оформлять mm -hmm. пытались. А mm. мошенники как действуют? Допустим... Большие студенческие города у нас такие, как Новосибирск же есть. Uh
0: -huh.
1: С Сибири, с Якутии много же студентов поступают на учебу. Грубо говоря, вам вот как подростку 17, 18, 16 лет, первый, второй курс. Идете в развлекательный центр, в кинотеатр, допустим. Подходит человек незнакомый, говорит, хочешь заработать тысяч пять? Студенту уже деньги никогда не лишние. Он говорит, ну да, а что нужно? Ну, просто, говорит, открой на свое имя в банке карту именую, не именую, главное, чтобы тебе по паспорту ее дали. Ты отдаешь мне ее в пользование, я тебе даю пять тысяч, мы на этом расходимся. Студент, недолго думая, идет, оформляет, открывает, получает, передает, получает деньги. А потом, со временем, через месяц, через полгода, через год, его вызывают в полицию, говорит, вот, гражданин, на тебя оформлена карта, по ней мошеннические переводы, что скажешь. Он говорит, ну я не знаю, мне год назад подошел дядя незнакомый, я ему карту открыл, передал, получил 5000, все, я ничего не знаю.
0: И он освобожден от уголовной ответственности за ну, это. Ну,
1: в общем и целом, пока что такая ситуация.
0: Понятно. Что ж, ну, выглядит весьма и весьма изощренным способ увода этих средств. Становится понятно, почему так тяжело отыскать, собственно, мошенников в таком случае. Возникает теперь уже вопрос о профилактике, потому что, ну, по идее, нам, когда звонят те же самые мошенники мы всегда ну понимаем обычно то что это мошенник там типа вот уже по, по первым же фразам но с другой стороны вот сейчас мы описали эти фразы когда людям звонят в не в неподходящий момент утром ночью когда вот вы сказали то что -то, у них как в состояни... правило, вечернее время да вечернее время то есть ну стараются опять же таки и целенаправленные и плюс ну чтобы не в
1: новое переходящее где-то после 16 и до 22 до 23 mm. Как раз плюс-минус, когда кончается работа, забираешь детей со школы, с сада, занимаешься ужином, решением каких-то повседневных проблем, подготовкой ко сну, и в это время как раз начинаются звонки. Но утром редко звонят. Потому что, как правило, у них ночь, они отсыпаются и готовятся к новому трудовому дню.
0: Это немного грустно, конечно. С другой стороны, я обратил внимание, что жертвами ну, по Мирлинскому району становятся не только пенсионеры, которые обычно попадаются на такую удочку, но в том числе и люди среднего возраста, люди даже молодые, там, 20 с чем-то лет, если я не ошибаюсь, ничего не путаю. Вот так ли это? Действительно ли, что и 30-летние в том числе попадают в зону интересов этих мошенников? Или по-прежнему это прежде всего пенсионеры?
1: Ну, жертвами в целом становятся и пенсионеры, и средний возраст, и, так скажем, молодежь со студентами.
0: Mm -hmm.
1: Но, как правило, пенсионеры попадаются ввиду, так скажем, банковской какой-то неграмотности, силы возраста, а населения среднего возраста. Вот как я ранее говорил, из-за проблем эмоционального давления, как правило, ведутся и делают переводы. А молодежь в целом всегда в основном попадается на бесплатном заработке, либо подешевле купи-продай объявления различные. Mm
0: -hmm. ну, то
1: есть ввиду, наверное, отсутствие достаточного опыта в определенной сфере.
0: Где-то на авито, в видеообъявлении, да.
1: Да, либо вот в телеграм-каналах зачастую легкий заработок, где вводишь там 500 рублей, послезавтра получаешь 2000. Как правило, может даже с первого раза так и выходит, но потом через неделю закидываешь больше, и, как правило, угу. оппонент уже теряется с твоими деньгами. Там суммы, как правило, небольшие, 6, 8, 10 тысяч, Ну как бы все равно неприятный плюс для студента. Ну да, для студента это серьезная потеря Тогда
0: вопрос об эффективных методах профилактики Окей, ну допустим мы понимаем, то, что так делают мошенники Чтобы просто сэкономить время, чтобы не тратить его на разговоры со злоумышленниками Что стоит сделать, опять таки, может быть со смартфоном установить те же самые приложения Или предупредить своих родственников старшего возраста или студентов тех же самых
1: ну, Приложения в любом случае, даже если их какие-то сторонние скачивать, даже с официальных сайтов их пишут такие же люди. И, грубо говоря, если даже персональные какие-то данные не уйдут в общей массе, в любом случае их видит разработчик. То есть это не стопроцентная защита. В современных телефонах, не знаю, как вот в айфонах, но в андроидах, во многих стандартных настройках вшита функция запрет спама. Ну, грубо говоря, нужно антиаон посмотреть. Включить данную функцию, и когда будут звонить подозрительные номера, телефон будет либо их автоматом блокировать, если, как правило, они не мобильные, а виртуальные, либо городские, стационарные, либо выдавать их красным цветом и делать подпись, что, возможно, это спам. Человеку уже это будет бросаться в глаза. Сторонние приложения, они, может, как бы и спасут, но персональные данные все равно частично будут утекать через сим-карту. У многих же к сим-картам привязаны счета, карты, логины, пароли от почты, от всяких кабинетов личных. При желании большом это все равно можно оттуда вытащить.
0: Ну что ж, что-то подсказывает, что, к сожалению, наши персональные данные и так и так утекают, коли уж нам звонят те же самые мошенники. Здесь хочется допомнить, что есть еще и приложение. да, действительно сторонние. От того же самого Яндекс, кто звонит, от лаборатории Касперского также, кто звонит, их можно установить и на Android, и на iPhone. Ну, и как мы говорили, если у вас есть функция антиспам, тоже обязательно ее стоит включить. Денис, большое вам спасибо за то, что смогли найти время, прийти к нам. Надеемся, что все-таки удастся уже во-первых, и профилактическими мерами, в том числе побороться с мошенниками, и, в конце концов, ну, получится уже нашим следователям поймать этих ребят и наказать. Ну и, конечно же, желаем нашим слушателям, во-первых, удачи, безопасности и по возможности избегать, конечно же, звонков тех самых мошенников. На этом все. Напомню то, что нашим, служ... нашим собеседником был Денис Бадин, оперуполномоченный отдел уголовного розыска, отдела МВД России по Мирлинскому району. Говорили мы о телефонных мошенниках, не только телефонных мошенниках, в общем, о всяких злодеях, с которыми, конечно, ведется сейчас борьба. Счастливо, пока!